0: ser podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco Un podcast donde no te contamos nada nuevo pero te lo contamos de otra manera Aquí te va otro episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Carla, ¿qué tal?
1: Hoy en nuestro Paseo Diario por la Historia nos asomamos a un país del que me atrevo a decir que ni tú ni yo, y creo que bastante gente, sabe gran cosa. Y lo, que, y lo que sabemos, en parte, es porque el cine nos lo ha contado y en el cine se cuentan las cosas de aquella manera, ¿no? Esta tarde hablamos de Japón, que está muy lejos. Está muy lejos. Como, como cantan los de los no que llevo chanclas. Bueno, hablamos del Japón de los samuráis, porque tal día como hoy palmó el último. ¿El último? Tal día como hoy, el último sí, sí, samurái. Sí.
0: A ver, y yo creo que de, con lo que vamos a hablar va a ser inevitable que, que mencionando al último samurái ya hay mucha gente que va a tener en la cabeza la cara de la Tom Cruise. Sí, 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 la sí, película. No. Sí, sí. Pues bórrenla. Bueno. <ríe> y a él también. <ríe> Bórrenlo. Para contar la historia del auténtico último samurái hay que partir de cero. Este hombre se llamaba Saigo Takamori. Era un poco intenso, como todos los samuráis. No entendió que las tradiciones están para saltárselas y cada vez que lo contrariaban se empeñaba en quitarse de en medio, hasta que lo consiguió, claro. El 22 de septiembre de 1877 Saigo Takamori se hizo el sepuku, lo que nosotros llamamos el harakiri, ¿no? vulgarmente el sepuku, y ahí cascó el último samurái. Otras fuentes dicen que fue la madrugada del 24, pero bueno, nos da igual, como Japón está muy lejos, que saber tú cómo apuntar la fecha. Japón llevaba 15 años modernizándose a toda leche, ¿eh? aplicando un radical y un precipitado cambio político y social, abriéndose al mundo también y rompiendo un bloqueo que ya duraba uh -huh. dos siglos. Y bueno, al señor Takamori eso de que Japón estuviera traicionando los ideales tradicionales del país en nombre del progreso, oh, eso, no, no, le puso el cuerpo del revés, le sentó fatal, se reveló con unos cuantos fieles, una revuelta que no iba a ninguna parte porque el mundo con Japón dentro ya era otro y Takamori dijo, pues me voy no sin antes ponerlo todo perdido claro porque eso es lo que tiene el seppuku que mancha mucho, primero lo hirieron luego él se remató y después le ayudaron a completar el ritual porque la decapitación ya no puedes hacértela tú, Hombre, necesitas un colega pues... <risa>
1: Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores tu duda. Tiene amigos para esto, para que te corten la cabeza. A ver, nada, a ver, en serio, necesitamos un poquito de contexto para entender por qué de ese repentino cambio social y político en Japón, ese que cabreó tanto al señor, ¿cómo era? Takamori.
0: Takamori. Eh, eh, Saigo Takamori. Bueno. Los japoneses tuvieron una transición de las que llaman modelicas. ¿eh? Lo que pasa es que ellos son más resolutivos. Si se ponen, se ponen y la hacen. No como otros, que se tiran haciendo una transición 42 años y todavía la tienen ahí un poquito a medias. Y no miro a nadie. Y, se, y no miro a nadie. Los nipones en 15 años lo tuvieron todo listo. Para no irnos muy atrás, para no liar a la gente y no liarnos uh -huh. nosotros, vamos a partir de mediados del siglo XVII. En 1600 y pico, Japón. ...decidió aislarse del mundo... ...totalmente... ...como si hubieran puesto una cortina todo alrededor... ...cerró fronteras y dijo... ...de aquí no entra ni sale nadie... ...aquí ni se comercia... ...ni se intercambia cultura... ...a partir de ahora ¿Sí? somos Juan Palomo... ...yo me lo guiso y yo me lo como... Y en este episodio de aislamiento total tuvo algo que ver, una historia que yo estaba deseando contar, y que pero no vamos a tardar mucho ya en hacerlo, que fue la de aquella famosa expedición de japoneses que llegó a España sí, y muchos sí, sí, se acabaron sí. quedando a vivir en Corea en Sevilla, del Río, en Sevilla, en Corea, los, los Japón, ¿no? Bueno, pues en un par de semanas contaremos, contaremos esta historia. Eso ocurrió previo al caso que estamos contando. El caso es que tenemos a Japón aislado del mundo y con su emperador en el trono imperial, pero el emperador de Japón ni pinchaba ni cortaba. No no servía para nada, salvo para vivir bien, creerse divino, hombre, porque ahí lo había puesto ahí, el sol naciente, y montar mucha parafernalia protocolaria hasta para ir al váter. Es la misma chorradica que tenemos aquí que dice que el rey reina, pero no gobierna. ¿Qué hace pues? Nada, gasta, ¿no? Pues lo mismo el emperador de, de Japón imperaba y gastaba, pero no gobernaba vivía en, en Kioto y ni Dios le echaba cuentas, nadie le hacía caso el emperador de Japón, nunca mejor dicho era un jarrón chino
1: <risa> okay, ¿y por aquel entonces quién mandaba en Japón? ¿habría un gobierno? sí a ver, a ver, claro ¿habría un claro. gobierno de
0: alguien? sí, había, había quien gobernaba, por supuesto había quien mangoneaba todo aquello en Japón había un gobierno militar Uf. sí que se llamaba shogunato y el mandamás era el shogun se escribe así, S-H-O-G-U-N shogun, no el, que era el comandante en jefe, que decía que gobernaba en nombre del emperador. Este shogun, este dictador militar que vivía en el actual Tokio, que no se llamaba Tokio, eh, se llamaba Edo, pero bueno, lo vamos a llamar Tokio para entendernos. Bueno, pues este dictador vivía en, en Tokio, tenía sometidos a todos los señores feudales de Japón y recordemos que cada señor feudal de Japón tenía sus propios servidores, sus samuráis. ¿no? Sí, sí. Sabemos que sus samuráis servían a cada uno a un señor. Pero si estaban sometidos los señores al shogun, pues también lo estaban los los servidores, los samuráis, ¿no? Bien, este era el plan de Japón a mediados del 19 aislamiento del mundo y sometimiento de los señores feudales a un dictador militar con el emperador tomando saque en Kioto cuando llegó el hombre blanco los británicos y los rusos empezaron a presionar ahí para que Japón se abriera al, al comercio. No sé si recordarás cuando hablamos de las guerras del opio en China. Sí, sí, sí. Eh, presionando. Sí, sí. Bueno, pues ahora toca Japón, ¿no? Empezaron a presionar, presionar para que Japón abriera fronteras y se abriera al comercio. Y a ellos se unieron también los estadounidenses y los japoneses, pues que no, que no querían. Que nos dejéis en paz, que os vayáis, pues no nos vamos, pues nos quedamos, que habráis. Hasta que los hombres blancos se plantaron frente a Edo, a Tokio, con cuatro buques de guerra oh, y amigo. cañones, y enfrente se pusieron pues unos cuantos miles de samuráis, muy chulos ellos, con arcos, con flechas, con espadas y con unos viejos arcabuces. Y ahí dijeron los japoneses, pues eh, lo mismo hemos descuidado un poco la tecnología militar, no, mm. no nos va a quedar otra que negociar. Hay que abrirse al mundo, eh, vamos a cambiar todo, ojo, para que todo siga igual que esto es un viejo truco político también, vamos a lavar la cara del país, metemos unas cuantas reformas, pero seguimos mandando nosotros. Y vamos a traernos al emperador a Tokio, que adorna mucho este hombre, y así nos sirve como excusa de que nos hemos renovado. Desmantelamos la estructura social, restauramos la dignidad imperial, pero seguimos mandando nosotros. Pues mira, a mí esto me suena muchísimo. Pues sí. Sí. Y mira que está lejos Japón, como para haberles copiado los apuntes.
1: El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivirá así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Aunque fuera un poquito a la fuerza este desmantelamiento de la estructura social japonesa, bueno, fue. Fue la modernización del país, ¿no? Sí,
0: exact exactamente. Y, y, y,
1: ¿Pero en qué ha consistido exactamente? A ver, a ver, o sea... va,
0: vamos a resumirlo al, al extremo, ¿eh? eh... Esa modernización consistió al menos estéticamente en que los japoneses empezaron a ponerse bombín y a vestir levita, yeah. pero de un día para otro, además, prácticamente, y las japonesas bueno, se pues, pusieron refajo, corsé y se paseaban con sombrillas uh -huh. de encaje y seda. Pero también llegó a Japón el ferrocarril, el telégrafo y la máquina de vapor. Estas cosas a nuestro protagonista, a Saigo Takamori, el último samurai, le parecían inventos sorprendentes, pero rechazaba de plano que se copiaran los modelos occidentales porque eso era abrir la veda a la frivolidad, mm. a la corrupción y a la pérdida de la identidad nacional. ¿no? Para colmo, con esos cambios, también llegó la abolición de los feudos. Eso es más serio. Es, aquí venía, es, eso es aquí serio, venía claro. el problema. Claro, se abolían los feudos, se acabaron los señores feudales. El Estado se quedó con todo mm -hmm. ojo, pero y para que los señores feudales no dieran la turra, eh, los indemnizaron muy bien, estupendamente, mm -hmm. se les perdonaron todas las deudas y se les puso una pensión vitalicia. No, no está ya, mal, ¿no? Claro, ya tienes a, to a todos los señores mm -hmm. feudales callados. Estupendo. Y claro, pero si ya no había feudos, si los señores feudales no necesitaban pegarse entre ellos por defender sus prebendas... Tampoco necesitaban samuráis, no necesitaban servidores. Uh -huh. Los samuráis de más alto standing se reciclaron en el ejército imperial o pillaron cargos políticos, altos cargos. ¿no? Pero ¿qué pasaba con los samuráis más humildes? ¿no? Los que no tuvieron acceso a altos cargos. Esos que llevaban siglos dando la cara y la vida por sus señores y hasta suicidándose por ellos, si era uh -huh. menester, ¿no? pues que se, quedaban, se quedaron colgados. Sin, sin señor, no. sin pasta... Y encima, les oblig... Ay, esto fue de un drama, les obligaron a cortarse el moño ese alto que les distinguía, se llevaban un moño, sí, eso, pues y, a cortárselo. ¿Y eso? Pues porque sí, para para acabar con todas esas tradiciones, ¿no? Eso fue, para ellos fue una humillación tremenda. Y también les prohibieron llevar en público sus espadas, que era el símbolo de su sí, clase, sí, como sí? digo, un drama, un drama. Un
1: drama total. Hay... Oye, ¿y el, cómo se llama? ¿Takamori? Takamori. ¿Y takamori. el Takamori qué clase de samurai era? ¿Era de los de alto standing, de nivel, de nivelazo, ¿Era o, de alto, o, era, de, o alto, era de los humildes?
0: De los aristócratas, eh. Takamori era un aristócrata, pilló cargo. También
1: hay clases entre sí, los samuráis. Sí, o había. sí, sí, sí había, 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 clases, había un ¿no? jefe
0: de samurái y venían de familias aristócratas y de, y de muchas familias uh -huh. que, que le daban ese cargo de, de samurái. ¿no? Eh, y este pilló, pilló un cargo. Era mariscal y fue consejero de Estado. Ah, y lo, entonces, lo, sí, lo llevaron bueno. a vivir a Tokio. Vivía en la corte y vivía en la sede del gobierno, aunque en Tokio el hombre estaba más perdido que Marco el Día de la Madre. Pero es que... Takamori tenía una tremenda dignidad y tenía un altísimo sentido de, de la justicia. Y era poeta, era, escribía fantásticamente bien. Eh, mira una frase que dijo, dijo, no me preocupa el frío del invierno, lo que me llena de temor es el frío del corazón humano. No, ¿No? le faltaba razón. Sí, 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 era un tipo, tenía una poesía muy bonita ver Para él ver cómo Japón había dejado tirados a los samuráis más humildes, equiparados ya a cualquier campesino, eh, pues samuráis que habían estado a sus órdenes. Cuando fue jefazo samurái, pues aquello le enfermó. Takamori dejó sus cargos en Tokio, en Tokio uh -huh. eh, volvió a su pueblo. Creó una academia militar, se le sumaron muchos jóvenes nostálgicos samuráis y planeó un ataque a Tokio. Esto vamos a revertirlo, vamos a devolverlo a su estado natural. Aquel tipo de 49 años que tenía, eh, por cierto, para ser japonés era enorme porque era un tío de un 80 de estatura y muy corpulento, practicaba sumo también. Uh -huh. Bueno, pues eh, aspiró durante toda su vida a la perfección moral. También esto lo dejó escrito muy bonito. Su ideal de hombre era aquel que no se preocupa de su vida, ni de la fama, ni del rango que ocupa, ni del dinero que gana. O sea, para mí un hippie. Pero un hippie de los de antes.
1: Oye, Nieves, no es por chafar la guitarra, ¿eh? pero si sí esto ha empezado con la muerte del último samurái, sí, sí, sí. lo del ataque a Tokio, muy bien o no debió salir, ¿no? No, es vale, vale, ¿no? Fatal,
0: fatal. Era tuvo, solo por confirmarlo. Se, tuvo que replegarse, las tropas imperiales se fueron a por él y Takamori recibió un disparo en el muslo. ¿no? Aquella fue la última resistencia a samurái y él, el último samurái. Cuando se vio herido, decidió cometerse Puku, ¿no? Pero no era la primera vez que quiso quitarse de en medio, ¿eh? Ya Hubo otra ocasión en la que saltó con un amigo a un lado para ahogarse porque su señor había muerto repentinamente, ¿no? Sí, sí, son así. Intenso, ya lo he avisado. El amigo samurai cascó, pero a Takamori lo reanimaron y se agarró un cabreo de la leche. <risa> bueno, pero el seppuku de 1877 fue el definitivo. Viendo herido se apuñaló el abdomen, pero antes se dirigió a su segundo, Bepu se llamaba, con estas palabras por favor, concédeme el honor de decapitarme, porque un japonés no pierde la forma ni muerto. Y Bepu efectivamente lo decapitó. Aquello fue como lo definió muy bien un historiador la nobleza del fracaso. Fue vencido, pero se convirtió en leyenda.
1: Pues Vaya final. Nada nieve, hasta el lunes. Todo, sobre todo para él. Sobre todo para él, desde luego. Un beso. Venga. Un
0: beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la ser Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena
1: Ser. La radio.